0: So, moin, Freunde. Moin, moin. Wir sind im, im, im Norden. Ich stehe zwar öfters hier vorne, aber Predigen ist für mich trotzdem immer wieder eine Herausforderung. Ich bin gespannt, was Gott heute macht, was Gott heute sagt, vor allem, was wir daraus machen. Ich werde versuchen, uns diese, diese, diese Thematik einfach nah, nah und praktisch Ans, ans Herz zu, zu legen und ich äh, bete, dass es mir gelingt, weil es ist ein wirklich, wirklich sehr wichtiges Thema. Also, ich nehme uns in eine Geschichte im Alten Testament erst einmal rein und zwar geht es in der Story um die Zehn Gebote. Ich denke, dass, dass wir dieses Bild vor Augen haben. Das Volk Israel ist lange unterwegs durch die Wüste, die kommen zu dem Berg Sinai, und Gott ruft Mose auf den Berg und das Volk will nicht mit, die haben, die haben Schiss. Der Berg donnert und Mose macht sich auf den Weg und begegnet Gott oben auf dem Berg. Und Gott gibt ihm dort die zehn Gebote. Ich weiß nicht, wie lange der Mose auf dem Berg war, aber unten am Fuß des Berges ist das Volk Gottes. Und die fragen sich, hey, wo bleibt Mose? Wo, wo steckt er? Wieso kommt er nicht wieder? Und dann kommen sie auf eine glorreiche Idee, gehen zu Aaron und sagen, hey Aaron, der Mittler zu Gott ist weg. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Gott gibt. Bau uns einen Gott. Mach uns einen Gott. Und die sammeln Gold und Aaron baut dem Volk ein Götzen, ein goldenes Kalb. Ich finde diese Story irgendwie richtig crazy, weil auf, auf der einen Seite ist ein Mann in der Herrlichkeit Gottes ist ein Mann bei der coolsten, besten, krassesten Person und begegnet ihm, hat Gemeinschaft mit ihm und auf der anderen Seite ganz nah beieinander ist das Volk Gottes und die sagen, hey, ich spüre Gott nicht, ich kenne Gott nicht und sie beten einen Götzen an. Seid ihr in dem Bild drin? Ja, also es ist, es ist nicht weit, weit weg. Es ist nah beieinander. Es ist an, an, an einem Ort, begegnest du Gott und du begegnest Gott nicht. Also das... Die, die, diese Story flasht mich irgendwie und ich will gerne versuchen, diese Geschichte, diese zwei Extremen in unser Leben hineinzuholen. Erstaunlich ist auch zum, zum Beispiel, dass Mose die zehn Gebote kriegt und das erste Gebot lautet wie? Du sollst außer mir keine anderen Götter haben, oder? Das Thema heute ist Götzen identifizieren und aus unserem Leben kicken. Also 2. Mose 20, Vers 3, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Das bekommt er dort. Für mich ist dieses Bild so, als ob es möglich ist, dass wir in Kirche gehen können, mit Jesus unterwegs sein können und trotzdem nicht Gott verehren. Es ist so nah beieinander. Wir verehren Gott und wir verehren Gott nicht. Kennt ihr solche Situationen? Ich hoffe, dass dass ich euch mit reingenommen habe. Und Fakt ist, dass Gott Götzen hasst, oder? Gott will der Mittelpunkt sein in deinem Leben, in meinem Leben. Gott wollte immer der Fokus sein im Leben der Israeliten. Immer. Sobald sie sich anderen Göttern zugewendet haben, kamen sie in Gefangenschaft, wurden verschleppt. Es war eine schwere Zeit. Immer. Und vielleicht hilft es uns zu verstehen, wieso Gott Götzen hasst. Die Götzen bei den anderen Völkern oder die Tempel der Götzen, was ist da passiert? Es waren Orte der Prostitution, es waren Räuberhöhlen, so sagt es Jesus über den Tempel, als er ihn gereinigt hat. Also Handel ist da passiert. Dort in diesen Tempeln waren sie weit weg von Gott. Sie haben Dinge gemacht, die Gott hasst und Gott hasste Götzen der anderen Völker, weil es, es ist etwas Falsches, es ist nicht das Richtige. Und ähm, durch die ganze Story der Israeliten lernen wir immer wieder, wie das Volk Gottes sich von Gott abwendet und sich anderen Dingen zuwendet. Auch in 1. Korinther 10 schreibt Paulus in Korinth, dass sie sich nicht nur den Götzen fernhalten sollen, sondern vor den fliehen. Habt ihr das schon einmal gelesen? 1. Korinther 10, also im Alten Testament und, und, und auch im Neuen Testament und 1. Korinther 10 greift Paulus diese Story auf mit dem goldenen Kalb und sagt, hey, daraus sollt ihr lernen, daraus dürft ihr lernen. Und ich will uns einfach die nächsten 20 bis 30 Minuten reinnehmen in die Thematik Götzendienst, Götzen. Was sind Dinge, die uns von Gott fernhalten wollen, die uns blockieren? Ich würde gerne beten, Vater, ich danke dir für, für diesen Morgen. Ich danke dir, dass, dass wir uns mit diesem wichtigen Thema beschäftigen dürfen und ich bete, dass wir ein offenes Herz und ähm, ein offenes Ohr dafür haben, was du sagen willst. Ich bete, dass, dass es, ähm, ja, ein, ein, eine Veränderung bringen wird heute Morgen in unser Leben hinein. Amen. Ich wünsche mir, dass wir hier Predigten predigen oder weitergeben, nicht die immer einfach eine weitere Predigt sind sondern dass, dass, dass es ähm, irgendwie Trainingseinheiten werden und sagen, hey, die Predigt am Sonntag bereitet mich auf etwas vor. Sie, sie gibt mir Tools in die Hand, die meinen Alltag verändern. Und heute soll es so eine Predigt sein, dass du etwas mitnimmst und trainiert wirst, deine geistlichen, geistlichen Muckis etwas ähm, anspannst heute. So, die erste Frage, die ich uns stellen will, was ist ein Götze? Früher waren es vielleicht Skulpturen, irgendwelche Bilder, die die, die Völker angebetet haben? Es ist relativ leicht, das irgendwie zu greifen. Ja, also wir haben meistens zu Hause wahrscheinlich keinen dicken Mann da sitzen, den Buddha oder irgend irgendwelche anderen Sachen, die, die wir aus anderen Religionen kennen. Und du, du sitzt hier vielleicht und sagst, nee, das mache ich nicht. Ich habe keine, keine Götter und keine Götzen in meinem Leben. Und heute betet ja keiner irgendwelche Skulpturen an. Aber als ich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, habe ich schon gemerkt, hey, es sind doch, auch in Kirchen werden Skulpturen angebetet, wenn man sich mit der Thematik Ikonen als Stichwort rein, reinhaut. Heilige, heilige Gegenstände, Aberglauben. Also es sind, es sind doch Bilder da und wir sehen, dass Menschen Bilder an, anbeten, oder? Es ist nicht ganz so weit, weit weg. Und ich will uns heute einfach einige Beispiele nennen, es gibt offensichtliche Götzen, aber es gibt auch versteckte Götzen. Ich glaube, das habe ich auch hier mit drinne. Und als Grundsatz kann man vielleicht einfach sagen, alles, was einem Menschen wichtiger wird als Gott und seinen Platz einnimmt, das kann ein Götze sein oder ein Götze werden, weil er Gott vom Thron wegschiebt. Okay, So, also offensichtliche, offensichtliche ist es ganz, ganz easy. Wenn du eine Statue siehst und sie anbetest, ist offensichtlich. Versteckt ist, sind, sind Dinge, die uns sich in unser Leben einschleichen und wir es meistens gar nicht merken. Und es verändert uns, es bewirkt etwas in uns. Okay, seid ihr bereit für den praktischen Teil? Okay, lasst uns mal ähm, ein paar Beispiele anschauen. Da ist keinerlei Ordnung drin, offensichtlich oder versteckt. Bei manchen wirst du sagen, hey, das ist total offensichtlich, das ist äh, pff, klar. Und bei anderen wärst du zu, zu sagen, hey, okay, das habe ich so noch, noch nicht gesehen. Wenn, wenn es so, so ist, dann bitte Gott, nimm es raus. Okay, das Erste ist, alright, Habgier und Geld. Kolosser 3, Vers 5 steht, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Also Habgier bezeichnet das Wort Gottes. Ganz offensichtlich als Götzendienst. Auch Jesus spricht darüber. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Habt ihr schon mal gehört? Entweder ihr dient mir oder ihr gebt all eure Kraft in den Job, in das Geld hinein, das wir oder dass du es einfach hast. Ich habe es immer so unterteilt, dass, dass ich ähm, ein Götzen benenne und ähm, versuche, auszuarbeiten, was das für Auswirkungen hat, wenn wir diesen Götzen haben. Und vielleicht findest du dich dort wieder. Die Auswirkung ist, dass mein ganzer Fokus sich auf materielle Werte richtet. Dass es uns wichtig wird, Dinge zu haben, Dinge zu besitzen, immer mehr zu leisten, einen zweiten Job zu nehmen, einen dritten Job. Das Wichtigste ist, noch mehr zu haben, noch mehr zu bekommen. Wir leben in, in einem Land, wo wir schon so viel haben, und trotzdem will ich das allerneueste Handy haben. Trotzdem will ich, obwohl der Schrank voller Klamotten hängt, will ich, will ich, will ich, will ich. Die, die Dinge, die ich anspreche, sind nicht alle schlecht. Bitte versteht mich richtig. Es sind Dinge, es sind Götzen, die sich einschleichen in unser Leben und uns zerstören. Die uns weg von Gott bringen, von dem Besten, was wir eigentlich haben. Die Bibel warnt uns einfach vor diesem Weg und ich will diese Warnung benennen und sagen, hey Freunde, hab deinen Blick auf das, wie du es lebst. Wir sind gesegnet, Gott segnet uns, Gott sagt, meins ist Silber und Gold. Gott ist nicht gegen Reichtum, Gott ist nicht gegen Wohlstand, aber Gott hasst es, wenn wir habgierig werden, wenn wir das, was wir kriegen, was wir haben, denken, es ist unser Verdienst. Hey nein, Gott segnet dich, Amen. Der nächste Punkt sind Idole und Stars. Menschen rücken in unseren Fokus. Sie nehmen Einfluss auf unser Denken, auf unsere Entscheidungen, auf unsere Ent Entwicklung. Sind hier Fußballfans? Wir haben keine Fußballfans in der Church. Das, das wäre so ein, so ein krasses Beispiel. Ja. Aber wenn es für dich so wichtig ist, dass du nach Polen reist oder nach Argentinien reist und dein ganzes Geld und alles dort hineinlegst, Stars, äh, keine Ahnung, wer ist aktuell heute bei den Jugendlichen? Früher war das äh, Robbie Williams, Michael Jackson, die Obros sind das vielleicht jetzt bei, bei unseren äh, Jugendlichen. Wenn Menschen in den Fokus rücken und wir alles über sie wissen, wenn wir ähm, sie auf Instagram stalken und, und ähm, es unser Leben so beeinflusst und, und bindet, dann kann es zu einer Gefahr werden. Es können aber auch Leiter oder Lehrer sein oder Pastoren sein, wo man dann einfach sagt, hey, das, was er sagt, das ist, das ist richtig. Auch wenn das vielleicht nicht ganz dem Wort Gottes entspricht. Also Gott warnt uns davor, Menschen zwischen ihm und sich zu stellen. Das ist eigentlich der Kerngedanke. Hey, wir haben einen Gott und wir verehren ihn. Es ist gut, Ratgeber und Leute zu haben, die die einen unterstützen. Aber diese Personen dürfen nie. Die, Stelle, die Stellung von Gott einnehmen, oder? Der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist Egoismus. Vielleicht ist es sogar einer der größten, größten Herausforderungen, die wir so, so, so haben. Wir leben in einer Kultur oder eine Zeit, wo das Ich sehr hoch gepriesen wird, oder? Also auch schon in dem Wort. Dass Ich wird gepriesen, wird angepriesen, wird angehimmelt. Meine Meinung ist die richtige. Hey, das, was ich sage, das, das ist safe, das, ist, das, das muss so, so sein. Ich will bloß nicht meine Komfortzone irgendwie verlassen. Es ist anstrengend. Wieso sollte ich irgendjemandem helfen, wenn ich davon keinen eigenen Nutzen habe? All diese Punkte, es ist total uncool für andere dazu zu sein. Es ist voll, voll nervig. Wieso fragen meine Eltern, dass ich etwas für andere machen soll? Es sind jetzt wenig Kinder, aber einige Jugendliche da. Hey, dieser Blick, das ist nicht göttlich. Es ist die Norm, aber es ist nicht normal. Weil normal ist das, was, was das Wort Gottes uns lehrt. Und welche Auswirkungen hat das? Die Auswirkung ist, dass Freundschaften und Familien kaputt gehen, weil wir den Ego verehren oder das Ego verehren. Man lebt sich auseinander. Wir leben in einer Zeit, wo viele, vor allem ältere Menschen, vereinsamen. Und ein Grund dafür ist, dass wir unser Ego hochhalten, dass wir nicht vergeben wollen, dass wir nicht den ersten Schritt aufeinander zugehen äh, gehen wollen. Das, das ist so ein ähm, wichtiger Punkt, Freunde. Auch wenn das ein ernstes Thema ist, will ich, dass wir das aber trotzdem mit einer Leichtigkeit sehen und, und sagen, hey, okay, das, das sind vielleicht Dinge, die der Heilige Geist jetzt bei dir anrührt und sagt, hey, ja, hier brauche ich Veränderung. Wir kommen später noch in die Umsetzung. Der nächste Punkt, Körperkult, Sport, Fitness würde mir gut tun. Es gibt die eine Extreme, dass Leute sehr viel Geld, sehr viel Zeit in ihren Lifestyle, würde ich vielleicht so formulieren, investieren. Hübsch aussehen, sich zeigen, sich präsentieren. Ein weiterer wichtiger, aber auch cooler Punkt, Essen. Ich liebe es, essen zu gehen. Ich liebe es, dass Menschen solche Begabungen haben, die gut kochen können. Ich kann es nicht, aber ich genieße es. Und auch da, ich habe Leute kennengelernt, wenn man über... Vegetarisch und vegan nachdenkt. Es ist, es ist ein Jagen nach den richtigen Produkten. Es ist, es nimmt so viel Zeit, so viel Energie einfach ein. Hey, wie viel Kalorien esse ich denn? Was, was darf ich? Das rückt in einen, in einen Bereich, der nicht gut für dich ist, der nicht gut für mich ist. Oder Essen ohne Maß. Fettleibigkeit, Festsucht. So. Sucht, viele Krankheiten sind an diese Sachen geknüpft, weil wir uns nicht bewegen, weil wir ungesund unterwegs sind. Hey, Gott sagt, ihr, ihr dürft, dürft alles, aber nicht alles ist gut. Ja, also achte darauf, wie du unterwegs bist in, in diesem Bereich. Also es ist ja ein Paradox sogar manchmal, dass wir oft nicht die Mitte finden können. Der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist der Bereich Medien. Das ist auch ein Riesen, Riesenthema in meinen Augen oder von meiner Sicht. Zum einen ist es Segen, zum einen ist es aber auch ein Fluch. Segen ist, du kannst dir so viele gute Sachen aus dem Internet ziehen. Du, du hast Zugriff, du kannst mit, mit Leuten auf, auf am, am anderen Ende der Welt kommunizieren, mit Ina zum Beispiel. Es geht per Knopfdruck, das ist so, so magisch, das ist, das ist so cool, ich liebe es. Ich liebe es. Aber wir müssen lernen, es zu beherrschen und nicht umgekehrt. Medien beherrschen sehr viele junge, aber auch ältere Leute, weil es einfacher ist, sich mit dem Handy zu beschäftigen als mit einem Gegenüber, der vielleicht seine Meinung sagt, der vielleicht Widerworte gibt, der dich vielleicht auf Dinge hinweist, die nicht so cool sind. Ihr guckt nachdenklich, das ist gut. Medien, Internet, Fernsehen. Ihr kennt euch aus. Ich, ich, ich brauche gar nicht viel, viel, viel sagen. Aber was, was ziehen wir uns über die Medien rein? Und ich war von einer Serie süchtig. Ich bekenne mal. Ne? Also es, es ist so, es macht Spaß. Ne? Haus des Geldes, hat das irgendjemand gesehen? Ne? Haus, Haus des Geldes war echt cool. Aber was sind die Inhalte, die wir uns da reingezogen haben? Morde, Pornografie, Unrecht, Ungerechtigkeit... Schön verpackt, unterhaltsam, ja. Es erstaunt mich, was in den Kinos läuft. 40 bis 60 Prozent sind, sind Horrorfilme. Und auch wenn man bei Prime oder wo auch immer durchzoomt, hey, da ist so viel Müll, der angeboten wird. Du musst es nicht nehmen, aber es ist da, es ist da. Instagram, eine Scheinwelt ist aufgebaut. Wir sind wieder im Urlaub. Ich habe neue Klamotten, ich habe neue Schuhe. Und mir geht es so schlecht, wenn ich das anschaue. Hey, die anderen haben es so viel besser. Die haben es so viel, äh, sie sind viel reicher geworden. Also es, 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 wird, es wird dir etwas verkauft, was nicht der Realität entspricht. Ja, also es ist eine Plattform, die nicht wahr ist, Freunde. Es ist eine Lüge. Bücher, Romane, Zeitschriften, Romane oft Pornografie für Frauen. Habt ihr das gewusst oder schon mal gehört. Also manche Sachen sind so bildlich beschrieben, Freunde. Hey, das, ist, das tut dir nicht gut. Das tut deiner Ehe nicht gut. Das tut deinem Verständnis über Sexualität nicht gut. Es ist eine Lüge. Das sind alles, alles Dinge, die uns prägen. Okay, die Auswirkungen. Wenn wir uns zerstörerische Inhalte reinziehen, regelmäßig dann brauchst du oder brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir Ängste haben, dass wir Minderwertigkeitgefühle haben, dass wir in Depressionen ver verfallen, weil wir ziehen uns Inhalte rein, wo Gott sagt, ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse Mord. Ich hasse sexuelle Unmoral. Ich hasse es. Und du hast die Wahl. Du konsumierst. Keiner zwingt dich. Satan benutzt diese Medien, obwohl sie ja auch gute Seiten haben. Ja, also ich betone das, es ist nicht alles schlecht. Ich bin arbeitstechnisch vielleicht fünf Stunden am Tag am Handy oder im Internet oder wo auch immer. Es sind gute Werkzeuge, aber wir müssen sie kontrollieren und die dürfen uns nicht beherrschen. Amen. Wie viel Zeit geklaut wird als Auswirkung? Hey, die Haus des Geldes war geil. Das waren drei Nächte, die ich durchgesuchtet habe, weil es einfach packt, es ist spannend. Wie geht's weiter? Und so baut die Medienindustrie die Serien auf. Es ist ein Tool. Satan gebraucht diese Tools, um unser Leben zu beeinflussen und leider nicht im positiven Sinne. Okay, und wenn wir darüber nachdenken, diese Zeit, die du dort investierst kannst du kein zweites Mal sinnvoll investieren. Kannst du nicht. Die letzten 20 Minuten sind vorbei. Die sind vorbei, okay? Die man sinnvoll investieren kann in die Beziehung zu Gott, in Freundschaften, in die Familien, in Bildung vielleicht. Es gibt viele gute Dokumentationen und YouTube-Videos, wie man was macht. Das ist auch voll. Aber du hast die Wahl, was davon ziehst du dir rein. Alright? Das ist ein großes Thema, da kann man wahrscheinlich eine, eine einzelne Predigt drauf aufbauen, aber das ist nicht das Ziel heute. Der nächste Bereich ist das Hobby. Hobbys können zu unserem Götzen werden. Wusstet ihr das? Ja? Fußball, andere Sportarten, dass man so aktiv dort drinne ist, dass, dass du... Fußball war vielleicht ein, ein Thema bei, bei mir vor ein paar Jahren. Hey, wir haben am Sonntag immer die Spiele gehabt. Wir haben das immer aber so gehandelt, dass wir nach dem Gottesdienst hinfahren konnten. Ähm, auch wenn wir ein bisschen später, aber Training, hey, es, es, nimmt, es nimmt Zeit ein. Und wenn es einen gewissen Punkt überschreitet und du keine Zeit mehr für Gott hast dann hast du ein Pro Problem, dann habe ich ein Problem. Okay, versteht mich da auch richtig? Autos oder Technik, es gibt sogenannte Apple-Jünger. Hm. Hm. Das sind einfach äh, Sachen, die unser Leben einnehmen. Tupperware, Pamperchef, <lacht> wie heißen die, ne, um, um auch an die Ladies diese Thematik einfach reinzutragen. Hey, es gibt Thermomix-Jünger, Jüngerinnen. Ne, also es gibt... Gute Marken, aber die dürfen wir nicht über Gott stellen. Amen. Dürfen wir nicht. Und die Dinge schleichen sich rein und, und wir investieren wieder Zeit und Geld, wollen es haben. Ne, also die Sachen greifen auch zum Teil ineinander. Ne? Okay, nicht, nicht desto trotz. Es, es ist mir einfach wichtig, dass, dass ich das benenne und wir Gott die Chance geben, uns die Augen zu öffnen. Ähm, Suchtmittel. Einmal kurz genannt, Medikamente, Alkohol, andere Stoffe, die wir hoffentlich nicht kennen. Aber es nimmt Einfluss, also alles, was uns süchtig macht, was uns bindet, das hat sogar noch eine größere geistliche Auswirkung. Gebundenheit im Allgemeinen, ne? also Folgen von irgendeinem Götzen, die uns in Angstzuständen bindet, die uns blockiert die uns nicht wachsen lässt, die uns in, in unserer Entwicklung hemmt. Ich hoffe, dass ich das plastisch rüberbringe. Ihr könnt ja damit was anfangen. Spirituelle Erfahrungen. Wir haben einen Riesenmarkt an, an Gurus, wie will ich sagen. Letztens kam eine Werbung auf mein Handy. Ähm, wie, wie, wie war das? Der moderne Schamane. Ne? Ja, es sind uralte Bräuche quasi, die, die er in die Gegenwart reinholt. yoga Hey, ist da, du machst Sport, aber du betest, während du Sport machst, irgendwelche Skulpturen an. Du begibst dich in eine geistliche Welt. Wir haben das erlebt mit Gabriel, als wir ihn zum Sport geschickt haben, zu Karate. Nach einiger Zeit fing es bei ihm an, dass er vom Fahrrad fiel. Den Ball an den Kopf kriegt. Einfach Einflüsse von außen, die ihm schaden. Und wir haben gefragt, was ist das? Dann kamen wir mit ihm ins Gespräch und bei jeder Trainingseinheit mussten sie sich von so einem Dings verbeugen. Und dann haben wir, oder es wurde uns offenbar, hey, es könnte ein Grund sein. Wir haben das gekappt und direkt danach, er fuhr wieder Fahrrad, die ganzen Wunden sind abgeheilt, keine Unfälle. Das war schon krass, das hat uns zum Nachdenken gebracht. Also die Menschen sind auf der Suche nach etwas Größerem. Also ich spreche hier zu Christen, aber es gibt oder viele Menschen sind auf der Suche nach etwas. Sie merken, hey, die, diese Lehre kriege ich nicht gefüllt und ich suche und ich suche. Und dann schleichen sich andere Dinge rein. Okay, ich denke, ihr seid im Thema, oder? Oder wir sind im Thema. Welche Eigenschaften haben die Götzen alle zusammen? Ich glaube, dass es uns einfach sehr gut tun wird, die einmal zu lesen. Also zum einen übt ein Götze eine unheimliche Anziehungskraft aus. Also es ist wow, die Serie, die packt mich, die, die fasziniert mich, die fühlt sich gut an. Das ist auch schon der nächste Punkt. Also es, es gibt Erfüllung, es gibt befriedigt mich, es verspricht Macht, Einfluss, bessere Möglichkeiten, wenn du dich hübsch machst für Insta zum Beispiel. Also holt diese Beispiele in die Praxis hinein, spirituelle Erfahrungen, Kräfte, das ganze Thema Mindset habt ihr bestimmt schon gehört, wenn du Dinge hineinsprichst in deine Arbeitsstelle, ich bin erfolgreich, ich werde erfolgreich sein, ich werde in den nächsten zehn Jahren meine erste Million machen. Also ich bin in diesem Businessbereich sehr viel unterwegs und es wird gepredigt, hey, das sind Predigten, die gecoacht werden dort, ja. Und die Götzen, sie fordern immer etwas. Sie fordern Zeit. Sie fordern Geld. Sie fordern deine Aufmerksamkeit. Nee, nee, du schaltest das Internet jetzt nicht aus. Du musst das noch. Du musst es dir noch reinziehen. Es nimmt dich vollkommen ein. Während du diese Sachen machst, verzichtest du automatisch auf andere Sachen, die dir gut tun. Und das Schlimmste ist, wir vernachlässigen dadurch Gott. Ja? Also Eigenschaften. Wir haben uns angeschaut, was ist ein Götze. Wir haben uns die Eigenschaften angeschaut, die sie alle irgendwie verbinden, gemeinsam haben. Und Götzendienst hat immer negative Folgen. Wir lesen das in der Bibel, in der Geschichte und ich glaube auch nicht nur in der Bibel, sondern es, es gibt da auch ganz viele andere Bücher. Und die Folgen sind wie folgt. Verlust an Freiheit, Lebensqualität und Freude. Wenn du in in Pornografie ver verstrickt bist, dann hast du keinen Bock mehr auf Sex, weil es dich einnimmt, weil es dich blockiert, weil du andere Bilder im Kopf hast. Hey, das, das, das raubt dir die Freude. Es raubt dir die Lebensqualität als Beispiel. Du nimmst Schaden an deiner Seele. Du bist deprimiert. Vielleicht kannst du die Gefühle nicht mehr einordnen. Du bist ständig müde. Vereinsamung und Minderwertigkeit habe ich auch erwähnt, ne, weil, weil wir es verlernen, miteinander unterwegs zu, zu sein. Körperliche Folgen, Krankheiten, ein ungesunder Lebensstil, ein zer zerstörerischer Lebensstil, der uns als gut verkauft wird. Wirtschaftliche Konsequenzen. Die Bibel, die gibt uns eine Richtschnur, einen Rahmen, wie wir mit unseren Finanzen umgehen gehen sollen oder wir, wir hören eigentlich jeden Sonntag davon, aber wenn du, sagen wir mal, Spielsucht Hey, du verprasselst dein ganzes Geld. Die Folgen sind katastrophal, nicht nur für dich, sondern für deine Familie. Der Segen ist weg. Gott will segnen, aber wenn du nicht Gott anbetest, sondern andere Sachen, ist der Segen weg. Oder die Gefahr besteht, dass er weggeht. Einfluss von bösen Mächten auf die Seele. Das Wort Gottes lehrt uns. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, oder? Sondern gegen Mächte der Finsternis. Es ist ein geistlicher Kampf, der stattfindet. Und wieder, wir verlieren die Nähe zu Gott. Alright, als ich die Sachen ausformuliert habe, gestern Abend, habe ich auch gedacht, wow, das, das, das ist schon so, pff, alter, das, das ist schon krass, was, was für Folgen oder was für Konsequenzen diese Dinge mit sich bringen, die uns nicht bewusst sind, die mir nicht bewusst sind, die ich auch nicht immer wahrnehme. Aber wenn man rückwirkend das Ding oder das Leben analysiert, dann sieht man den einen oder anderen Punkt doch. Also weil ich diese Dinge so gelebt habe, bin ich in der und der Situation jetzt. Okay, was ist die Antwort? Die Antwort ist, dass Götzendienst überwunden werden kann und auch soll. Und das ist auch, womit ich abschließen will und, und uns dann in eine Zeit einfach hineinführen will, wo wir auf Gott hören. Das Wort Gottes gibt uns. Da auch einfach ganz, ganz klar Anleitung und ähm, das Erste, was wir, wir brauchen, ist, wir brauchen eine Offenbarung oder eine Erkenntnis. Hey, dieser Bereich, ähm, wir haben jetzt wahrscheinlich zehn Bereiche angesprochen, ange, ge, die sind nicht abschließend. Vielleicht ähm, sagt dir Gott, du, du hast, du hast einen ein ganz anderen im Götzen in deinem Leben, der, der dich von mir abhält. Vielleicht ist es deine Sorge, die, die du gerade hältst und sagst, nein, ich muss es lösen, ich muss es lösen. Dann, dann äh, sagst du, hey, hey Gott, äh, du, du kannst es nicht lösen. Wer bist du? Ich bin Gott, ich kann es lösen. Ähm, also äh, es ist keine abschließende Sache, sondern ein, ein, ein Hineinführen in, hey, das sind Dinge, die dich von Gott trennen können. Es braucht Offenbarung, es, es braucht Gott muss dir zeigen, was dein, dein Energiefresser ist, was dich von Gott abhält, was, was dich ähm, bindet. Du brauchst die Offenbarung, nicht ich. Du brauchst sie. Du brauchst sie. Ähm, der zweite praktische Punkt ist, du kannst dich davon lossagen. Du kannst sagen, hey... Die Medien blockieren mich so, ich sag mich von ihnen los. Und ich treffe eine Entscheidung. Eine Stunde am Tag. Oder zwei Stunden. Reduziere es. Aber triff, triff Entscheidungen, weil wenn du sie nicht triffst, trifft Netflix die Entscheidung für dich. <lacht> oh Mann, hier. in Negative Schleichwerbung heute, wa? Es wird nicht aufgenommen, oder, heute? <lacht> ähm, okay, der nächste Punkt ist ähm, Vergebung. Gott verändert sich nicht. Gott, Gott weiß doch, dass du Probleme mit der einen oder anderen Sache hast. Aber du kannst sagen, hey Gott, das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Und die Antwort ist, ich vergebe dir. Mein Sohn starb für dich. Dir ist vergeben. Und ähm, da du involviert bist, bitte bei dir selber auch um Vergebung und sag, hey, das ist eine scheiß Entscheidung. Sorry. Ich will, es, ich will es anders machen. Ich will es ähm, anders handhaben. Praktische Unterstützung bei anderen oder von anderen, das ist auch Gemeinde, Freunde. Ich liebe es. Ich liebe es, dass, dass, dass Gott einfach Alternativen schafft und sagt, hey, ihr, ihr habt doch einander. Wenn du eine Hand brauchst und selber Fuß bist, dann schnapp dir doch die Hand. Wenn du Hilfe brauchst und es selber nicht schaffst, Rat brauchst, frag doch jemanden. Das ist so wertvoll. Und der letzte praktische Punkt ist, sich davon bewusst trennen und konsequent mit Jesus leben. Die Sachen, die uns vorher beschäftigt haben, müssen mit anderen Dingen gefüllt werden. Amen. So, Hesekiel 36 sagt Gott... Ab Vers 25. Und, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinernde Herz aus, aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Emilia ähm, sprach von einem Frieden, von einer Ruhe. Und ich, ich glaube, das ist auch ähm, ein, ein Punkt, wo, wo wir zur Ruhe kommen können, weil Gott es ja macht. Es ist nicht, nicht meine oder deine Leistung. Also es ist... Ähm, Gott hat es schon voll, voll, vollbracht. Wenn wir nachher zum Abendmahl gehen, genau das feiern wir. Genau das. Und Gott ruft uns und sagt, hey, ich sehe deine Herausforderung. Ich sehe deine Götzen. Ich sehe, dass sie dich quälen. Ich sehe, dass, dass, dass du ähm, am Struggeln bist, am Kämpfen bist. Ich sehe das. Aber ich, ich werde nicht in dein Leben hineingreifen, sondern... Du musst es abgeben. Du musst Entscheidungen treffen. Du bist Herr deines Lebens. Amen. Bist du das? Und wenn nicht, dann darfst du es werden. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Gott ist für dich. Jesus ist für dich. Jesus hat es vollbracht. Amen. Ähm, Ilia, willst du übernehmen oder soll ich das, das machen? Also ich, ich würde uns einladen, gleich, ähm, du kannst schon gerne nach, nach vorne kommen, dass, dass wir, während wir mal feiern, dass, dass du ähm, dir Zeit nimmst und in dein Leben hineinschauen und hineinsprechen lässt. Vielleicht hat dich der ein oder andere Punkt ähm, angesprochen. Ich, ich werde das noch einmal anleuchten. Ähm, vielleicht ist da etwas, was dich ähm, wirklich blockiert. Ähm, könnt ihr das bitte anmachen? Sorry. Yes. Ähm, frage Gott, was dich von ihm trennt. Vielleicht bist du auf dem Berg, Halleluja. Vielleicht bist du aber am Fuße des Berges oder irgendwo dazwischen und ähm, willst eigentlich bei Gott sein, aber du kannst nicht hoch. Du, du wirst gehalten. Und ähm, Gott ist derjenige, der Freiheit gibt. Gott ist derjenige, der Veränderung schenkt. Und das ist einfach das, das Coole und das Krasse. Amen.